Ajde. Pozdrav svima, nastavak deli podcasta, ovoga puta malo izmijenjenom sastavu, ostalo je Toni i Vic sa vama, Željko je novi, Kreha, pozdrav tebi. Bog, bog. Ovoga, evo, skrenut ćemo sa tobom, odnosno ti si nam ovako svjež, nakon, ove, nakon ovih naših karmina, kako su neki rekli u prvom podcastu, <laughs> ovoga, ovom deli podcastu, da vidimo kako su tvoji dojmovi ove, ove serije za sada i ova druga utakmica, u osnovu na tome se baziramo. Da, pa rekao bih, počevši od prve utakmice da je Miami iznenadila dužina uh, Lakersa, jer mislim svi znaju da su velike, ali drugo je kad dođeš na teren, jel vidiš sve te udove koji lamata. Mislim, bilo je tu, još dok je Dragić bio na terenu, pa ono prije, znaš, prođe Kembu i sad odjedno imaš slobodan šuta. Sad odjednom ti je Danny Green, jedan od najboljih blokera valjda, na vanjskim pozicijama zadnjih 20 godina ti je na ruci i tako dalje, ovaj, jednostavno nisu bili komotni kod šuteva, nisu, mislim da nisu bili dovoljno agresivni, dijelom su se prilagodili u smislu možda te adaptacije na dužinu ovoj drugoj utaknici, takav mi je dojam, ali svedno ovaj, neki igrači, jednostavno vidjeli smo Duncana Robinsona, nema u seriji, Tyler Hero mislim da je nešto bolje reagirao, Jimmy Butler se pojavio, ali Generalno, o, mislim da je agresija Lakersa na oba kraje parketa i u prvoj i sad u ovoj drugoj utakmici presudila jednostavno seriju, plus taj, jednostavno taj moment talenta i to što falim dvije trećine, dvije petine petorke, da to sve skupa gledamo seriju koja ide prema metli i mislim nisam ništa sad tu novo rekao, ali to su moji neki dojmovi. Mene, mene osobno iznenadilo to da ovaj Miami je potpuno drugčija momčad od one koja je igrala protiv Bostona, sad vjerojatno im je naštetio taj uh, način igre Lakersa, ali opet da barem te uh, ono hustle plays da, da ih nema, to me recimo neugodno iznenadilo. I ova rezultatska razlika u poenima ne oslikava stvarnost, stanje na terenu mislim da je ovo prilično ovaj, serija koju Lakers je ono imamo što ljevo mnogo mogu sad do privez kraj. Da, ovo rezultat izgleda puno bolje nego što su na jednom trenutku stvari na terenu izgledalo bolje. To ne pričali smo zadnji puta u biti šta, šta ćemo jami raditi, hoće li si oduzeti obranu više ili će napad, s obzirom da nema igrača koje mogu odgovoriti na jednak način, ispalo je da su dali više ofenzivno, ali raspadalo se defensivno po četvrtinama. Kao što smo i najavili, Majer Slenan je dobio startne minute na petici, ali s obzirom na, na obranu, evo samo jedni dijelovi koje sam ja uhvatio, 18 poena u, u prvoj četvrtini iz reketa, onda onaj raspad defenzivne tranzicije na drugoj četvrtini, pa u trećoj četvrtini osim dominacije Devisa potpuna nekontrola defenzivnog skoka, tu su uhvatili onda pak najviše uh, ofenzivnih skokova, zabili su i više trica, pukuli su ja mislim najviše trica u u finalima općenito, ali dobro, to je sad one, one stvar zbog čega smo pričali šta će Miami moći ili htjeti napraviti. Ispalo je zona 2-3, gotovo 90% utakmice smo gledali to. To oni mislišli da je tu moglo biti nešto drugčije. Meni osobno možda da su ne, u nekom momentu promijenili nekako je to bilo prekonforno za Lakers. Pa što o tome razmišljao što se zapravo može napraviti. Jeff Van Gundy je u prijenosu rekao zanimljivu stvar, vjerojatno bi to bila možda samo kozmetička promjena, ne bi toliko puno mijenjala na stvari, ali eto, možda sponstra može pokušati uđući utakmici, a to je recimo da novu prednju dvojicu u toj zoni stavi 
stavi bekove, a ne krila, krila makne u pozadinu, jer u pozadini su im stvarali najviše problema na, na skoku i na tim kretnjama uz outlin, tražnju ti nekih zona gdje nema igrača, i onda nakon šuta bi Davis ulazi u te zone i jednostavno ga bekovi plus Niki ili Lenard nisu mogli tu, nisu mogli kontrolirati. E sad, to je opet, kažem, možda samo kozmetička promjena i ne bi se ništa puno dogodilo, slažem se da je Spolstra možda mogao više miksati, ne, ne tako lako predati se sa zonom i zonu forsirati 40 minuta, 8 minuta igrati, napamet govorim, čovjeka. Međutim, ne mijenja se puno na stvari, ne mijenja se tu ništa puno na stvari, jer ti kad igraš i čovjeka protiv Lakersa, ti moraš igrati zonski opet na Lebrona, opet moraš udvajati Davisa i opet moraš ostavljati te šutere na perimetru same kao što ih ostavljaš i u zoni. Zvonu isto radiš da bi zatvorio, zatvorio ulaze, ovaj, ulaze Jamesu. Tako da ne vjerujem da se tu nešto previše može napraviti jer opet imaš problem Antonija Davisa. Opet imaš problem Antonija Davisa koji će ti opet šutirati zabiti od prvih 12 šuteva, zabit će ti ih 11. Tako da jednostavno on je prevelik, prevelik zalogaj trenutno za ovu stvarno nižu postavu, nižu postavu Majamija, čak i sa Lenardom, čak i sa Olinikom Sinoć, jedina je šansa eventualno ako Bem bude mogao igrati treću, da jednostavno spolstra sve minute koje je Davis na parketu da ih igra Jadebajo i da Jadebajo strikni čuvar na Davis. To je jediniš, jedina šansa ti njemu možeš otežati a da ne daš puno. Tom nekom logikom bi se eventualno mogao voditi spolstra, tako da to što je sad Kreha rekao definitivno Lakers i dalje držaju sve, sve u svojim rukama, ništa pametniji nismo bili nakon drugog utakvice nego što smo bili nakon prve startne pozicije, odnosno pozicije koje su postavljene nakon prve utakmice su i dalje ne promijenjene. Da, ispalo je da, da nema Miami ni puno izbora, a da i ide ovo što si rekao igrati čovjeka malo više vremena, da je probao malo to možda izbaciti iz konfora, s obzirom da su se rano naviknuli na to između linija i i do, nekako predobro napadali tu zonu, jer kad imaš Ronda gore, a i kad imaš ovo dvojcu inteligentnih igrača, ili ti je James ili Davis uh, na visokom postu, ovaj drugi ti je iz ove zadnje linije i onda ono, imaš, imaš nekoliko opcija, oni to sve kažnjavaju odmah, bez greške praktično, I, i, a da su išli na čovjek kao što si rekao, em što moraš stavljati tijela, i jem što imamo onda situaciju da opet će ti James tražiti mis meč sa Hirom ili Duncanom Robinson, opet da. i Davis može... Opet je ista stvar. Ko će Davisa znaš... jedan na jedan. Da, imamo opet, imamo opet drugi, drugi par problema, oni su možda time probali kao oduzeti sredinu ili reket koje je na početku upuštalo na sve strane, onda kasnije, ali opet si došao do, do situacije da te kažnjavaju na drugačiji način. Jedino da sada kreha recimo... Jer postoji šansa da njihov angažman možda bude malo bolji, recimo imamo onaj jedan highlight, ali ne možemo to stalno očekivati blokada Nana na uh, Davisu, ali ovoga, to je samo jedan mali trenutak nekakve situacije u kojima oni možda mogu ne prljavo igrati, tajmo tako reći, da mogu probati mogu probati fizički malo pojačati taj, taj dio da, da budu malo više u kontaktu, da onda možda tu nekoj situaciji ne grublji faul, ali da bude čvršći faul, da bude malo možda otežano Lakersima, pa da onda probaju tu odgovoriti nekako da utakmica bude malo usporena, jer mi se čini da s ovim tempom Lakersi mogu raditi šta hoće. Pa, mislim da je to... 
teško izvedivo sa ovim rosterama. Ja mislim da su oni jednostavno njima su ključni igrači presitni. Ono, ne, ne mogu ovaj, parirati. Pogotovo bez Adebaja, znaš, nemaju veličinu. Lenard i Olinik su, jel, znamo kako su oni sa pokretljivošću. Ne vidim tog inforsera koji bi to, mislim, ono, Teoretski da, trebali pokušati odvesti utakmicu u blato, ali ne, ne, ne vidim načina, pogotovo ove dvije utakmice, meni on čak dijeluje malo demoraliziran, ne znam, sad to je ovako teško govoriti ovaj, iz, izvana, ali opet treba i razumjeti njih. Prošli su tri dosta teške serije koje možda rezultatski nisu bile, ali znaš, Milwaukee i Bosna su ipak neke zaaktivne momčadi i sada igrali su vjerojatno pri vrhuncu svojih mogućnosti i sad su ih ove ozljede satrale i mislim da nemaju oni unutarnje ovaj, snage jednostavno ne, ne, nešto tu više napred. Mislim, Lakers igraju komfortno i mislim da ovaj podatak je bio, sad sam ga pokušao naći, ali ne sam pročitao da su zabili zaredom, ne znam, od prve do treće četvrtine 16 ubačaja za dva iz igre bez promašaja. Mislim, znači, to, to, to sve govori jednostavno. Lakoća kojom su oni tu zonu pročitali i ovo što se spomenuo Van Gandija, super bilo u teoriji, mislim jedino od kako bi to možda moglo funkcionirati da, da izvedu ono petorku, ne znam, i Gudala, Crowder, Butler, Olinik i Leonard, pa da na taj način, ili Derek Jonesa umjesto jednog od ovih nepokretnih centara, da može tako malo nekako pokušati neku distrupciju, onda opet imaš problem na drugoj strani parketa. Mislim, znaš, sa Dragićem su izgubili pokretača, akcija, nam bi bio tu super na 10 minuta, 15, ali sve više od toga, kaže, meni ohrabrujuće je to malo nekad tračak optimizma je to što mi Hero djeluje komotnije, malo sada u napadu oni nisu više to istitrani šutevi, sve, ali to je premalo, ono, mislim, Butler sam igra, ono, kad, kad gledaš te dvije momčali, Butler je jedini na nivou od svih uh, Miami-evih igrača i ne, mislim da tu staje svaka priča, a s druge strane ti se Rondo priključio ovoj dvojici i još povremeno neki ovaj bljeskovi ovih ostatka ove Lakers družine i to je to, ne znam ne vidim baš nekog načina kako, kako se Polstra može vratiti jednostavno nema materijala s čim raditi više a i BM je najavio da će igrati treće, ali najavio da će igrati drugu tako da radi ako je to rame tako bolje ga ne dirati da, pitanju kako mi stanju da, recimo ovo dobro, Butler recimo prvu četvrtinu imao malo prostora, to nije ono što se ja uspio uhvatiti, oni su napadački malo lošije ušli, odnosno Butler tek prvi ubače imao ono, u zadnjim sekundama prve četvrtine, sad tek dva ili tri šuta, on je kasnije one tri četvrtine bio puno agresivniji, tu mislim da ima malo prostora možda da ono od početka utakmice, iako smo vidjeli kad, ga je, kad je došlo do mismeća sa Howardom kako je to završilo jednom, Uh, u jednom trenutku nije ni to lako jer on nema baš tu sad opet puno igrača s kojima može jednostavno možda odlaziti iako je kasnije vukao bilo je dobar onaj hand-off pa su oni nakon toga odmah kad su imali tu igru 2 na 2 napadački su čak i oni uspjevali igrati na onom nekom nivou koji bi bio dobar da obrambeno mogu odgovoriti i nedostaje recimo Danka trebati u ovoj situaciji Duncan Šoterski mm-hmm. mora pogoditi puno više od ovoga što smo vidjeli jer realno nemaš ti tu sad ne znam koliko opcija oni imaju neke dobre poglede ali isto mislim da je krajem druge četvrtine prvi ubačaj iz igre, a ako Butlera i Duncana tu dodamo da od početka budu malo više u pojenima, onda tu može barem taj ulazak biti bolji pom što sam ja uspio primijetiti ako se ti to ne slažiš. Je, jako... <clears throat> Najbolje se sirač vidjelo koliko Dragić nedostaje baš na Robinsonu i Oliniku. Dakle, taj dvojac Robinson Olinik i 
koliko nedostaju Bem i Dragić, jer i jedan i drugi su uskočili u role koje su za njih bile prezahtjeve. Dakle, Robinson je jednostavno došao u rolu gdje on mora šutnuti sad, ne znam, deset trica i gdje je presing na njemu da on mora zabiti šest ako Lakers je žele ostao utakmici. On je već u prvoj utakmici, ono što je G rekao, pokazao da ne pripada jebi ga tu, da ono vidi se da ga prelako eksploatira u napadu, da su ga dobro zatvorili u obrani. Evo sad, ono, jedna samo broj on je sinoš dok je bio na parketu, ima najveći minus od svih igrača hita. Sad ne mora to ništa značiti, ali ima minus 21. Dakle, ono s njim stvarno obranu ne možeš pokrpati, niti možeš igrati s njim zonu jer on ne može kontrolirati skok, niti možeš, niti možeš igrati s njim čovjeka, ne može čuvati nikoga, jednostavno je prelagan je mismeć za Lebrona koji ga cilja svaki put kad je na parketu, a u napadu ako, ako od njega tražiš da on igra izvan ritma, da, da on ide po loptu, mislim da lopta dolazi njemu kao što on igra, inače igra, onda se ga stavljaš jednostavno u preveliku rolu. Isto je bilo i Solik, Olinikem, meni super igrač, ako će on ući 15 minuta odradit, zabit neke trice, tu se pojavi kao neka stretch petica prije koje može zavrtiti malo akciju i to. Međutim, ako on igra 37 utakmice, baš se vidjelo sinoš kako on što utakmice odvica, ali on je bio sve gori i gori na oba kraja parketa i uzima i sunjive šuteve i donosi loše odluke. Tako da, definitivno ne vidim kako da nadoknade ovaj Dragića, Jedino što ste vi rekli nekom suludom ono, tricaškom serijom, ali onda opet kao će igra obran, mogu li, ob, mogu li ovaj obrameno nešto odraditi. Butler je sinoć igra stvarno ko superstar, ja bih to tako rekao. Nakon što sam, ja, meni, ja sam bio malo skeptičan prema njegove igre protiv Bostona, međutim sinoć je baš vukao skoro svih 48 minuta, imao 13 asista, samo tri izgubljene, išao je na obruć, bio je konstantno agresivan, dobro je razigravao, tražio je slobodna bacanja, tako je, tražio je, tražio je mis mečeve, ciljao je Kuzmu, Karuza, Ronda, ono, nemaš mu šta prigovoriti, čovjek je odigra utakmicu na iznad svojih mogućnosti, ja bi čak rekao, on odigrao je stvarno po prava prva opcija, Uh, međutim, jednostavno Čak napad Hita nije bio loš Ako ćemo govoriti o njemu mm. Imali su jako dobar protoklopte Imali su dobro kretanje igrača uh, Radili su onaj zanimljiv meni slip Gdje su dosta hvatali igrače Lakersa na, na krivoj nozi Kad su igrali pick and roll Gdje centar odglumi da će postaviti blok Onda se samo odrola Tu su ušičarili par zicera tako da ono, problem definitivno hita nije bio napad, nego, nego ta obrana za koju jednostavno nemaju ni, ni ljudstva, a onda nemaju ni ljudstva koje je primjereno ovako ekipi kao što su Lakersi. Mm, pa je bilo jedna, mislim, bilo više ti situacija, ali Duncan Robinson, sad baš kad si ga spomenuo, on je stvarno, nije on samo rupa ono tipa da ga napadaš jedan na jedan, da ga, da ga izoliraš, nego čak i onim dijelima gdje treba box out napraviti najobičniji, gdje mu se Lebron ono prišulja s leđa i zakuca. To su neke stvari koje nisu stvari ni fizikalije, nego čiste kon- defanzivne koncentracije koju on, ne znam, nema ili... Da. A to smo vidjeli u defanzivnoj tranziciji gdje isto par puta kada su oni Linik i, i, i Hiro bili u povratku, Davis ono par puta kad im je prošao, jednostavno kad je išao dodavanje preko cijelog terena ili u nekim situacijama, čak i mislim da su, da su bili i Howard i Davis u kontronapadu prvi, Jednostavno, to je sad isto stvar nekoj te fokusiranosti, ovo što, što si spomenuo, nekako je njihov govor tijela u ovoj utakmici određenim situacijama bio ko da oni, ono, malo se je izgubila vjera, naravno, poljuvalo se samo pouzdanje, ovo što je Toni spomenuo, ne možeš nadoknaditi Dragića, to se vidi, 
s obzirom da im je on toliko značio, pogotovo po toj agresivnosti i napadanja obruča, gdje je i Butler bio malo rasterećen, sada se sve svelo na Butlera koji je ovo odradio sve perfektno. Mislim da je Majam u jednom trenutku ima 24 pogođena bacanja za redom. Znači, i što su ih iznuđivali i što su ih sve pogodili, ne možeš tražiti više od toga što se tiče tog dijela napada. A, a jedan podatak koji sam vidio, uh, Dragić i Adebayo su imali 34% pojena Majamijevih u doigravanju ove, ove, ove sezone. Znači, makni tih 34% od Adebaja i Dragića, mislim, to je stvarno ono prevelik grupa. To je kao da Miami, da Lakersima LeBron ili Davis ne igraju. To, da, to je taj jedan, da im je jedan sada out, to je mijenja kompletno tu sliku i to možemo mi sad filozofirati šta bi se još moglo, ali se ne može. Realno gledajući, možeš probati parirati da ne bude blowout u ranoj fazi utakmice ili da ovako, evo, napadački barem da su ispratili da baš nije ono 20 plus recimo razlika. Pa u ovoj trećoj, ovo što je to ne rekao, da jedino da Adebayo bude prisutan cijelo vrijeme kad je Davis prisutan na terenu, pa da oni eventualno tu malo drugačije reagiraju u obrani, pa da ako svedu utakmicu na, 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 na manje pojena, odnosno bez te tranzicije, pa možda budu u situaciji da probaju ukrasti tu jednu, pa da se od toga kao nekog temelja krene, krene malo dalje, ali to se sad samo hvatamo za, za sitnice. To je hvatanje, hvatanje za, za slamke. Trebalo bi se stvarno svašta poklopiti. Dakle, trebalo bi opet dobiti Butler ako što je bio sad. Trebalo bi dobiti lošiju čak šutersku večer Lakersa nego što je bila večeras. Jer njihovi šuteri ono igraju vrlo komfortno. Evo, Kentavius, Caldwell, Pouk će šutnuti 11 trica, promašit će ih 9. Nećeš ni osjetiti, zato što jednostavno imaju preveliku zaštitnu mrežu. Zaštitnu mrežu u Davisu i, i, i Jamesu koji će nadoknaditi tih devet promašenih trica. Na drugoj strani, Jay Crowder Čović e, ili Tyler Hero, svaka promašena trica je užas za Miami, jer ne mogu nadoknaditi ovaj toliko poena i znaju da će na drugoj strani to primiti. E, ne znam, stvarno, ne, nema, nema ovdje, ne vidim čak ni ideju kojom bi, se, kojom bi se nešto moglo preokrenuti, jedino eto kažem ako se poklopi toliko stvari i loša šuterska večer Lakersa i Jimmy Butler koji iz ove druge utakmice i Adebayo da nešto zabije da bude ravnopravan Davis, ali to su ono sa već sfere, sfere teškog nagađanja. Da, govorimo o tome da bi s jedne strane trebala biti perfekcija, a s druge strane da ne bude baš predobri pre Lakersi, tako da to je to je ono, stvarno uh, teško. Tako Mislim... ispada, tako ispada, nije to, nije to, ne bi ja rekao da je sad ako pričam u jednoj drugoj ekipi, da je to uh, nekakvi veliki nedostatak Miami, a Miami je ono odigrat ovaj playoff uh, strašno, međutim su, došli su u doigravanje gdje su naišli na ekipu koja im ne odgovara, što nije bio slučaj u prve tri runde. Uh, u prve tri runde imali su Pacers koji su bili talentirani, bolje posloženi, bolje vođeni, imali su bolji meč. Uh, Bucks-e su štopali timskom obranom i Bucks-i koji su imali možda, recimo, otprilike dužinu i visinu ko što imaju Lakers-i, ne igraju na način ko što igraju Lakers-i. Nisu znali iskoristiti tu, uh, taj manjak centimetara kod hita. Uh, 
I Boston također ekipa koja je nezgodna, ali koja isto nije toliko fizički dominantna, nemaju takvu silu u sredini kao što je Davis. I sad smo u šoku jer je Hit došao na ekipu koja je jednostavno taktički match-upom ne leži, to je to. I možda nam je sad čudno kako to je jedan sportstra koji je vrhunski trener, kako to ekipa koja ima toliko zanimljivih napadačkih i obrapenih rješenja ne može to okreniti, ali jednostavno to je play-off. Da, mislim ovo što si rekao, mečak jednostavno to je, suština svega je tu, već mečak koji ti ne odgovara i da su kompletnije nezahvalan mečak, a kamo li u situaciji kada eliminiramo još dva od tri najbolja igrača Miami, a samim time dolaze u potpuno nepovednu poziciju i time nekako evo, imamo ovo što imamo možda dočekamo barem jednu utakmicu malo drugačije, ali nekako sumnjamo ono što smo sve rekli, da ne pametujemo previše. Kreha Vogelu u ove godine o doigravanju i njegov posao? Pa to je izvrsno Pitanje je da smo Vogela znali naprecenjivati svakako kao OK u Indijani, Orlandu, nikako ovdje. Mislim da je njegov učinak iznenađujuće dobar, s obzirom još da mu je Jason Kidd na klupi, to i znamo kako on povijest ima. Očito je on legao Lebronu i to je to jednostavno. Ali mislim da njegov rad tu je sasvim OK. Ono što je najbitnije, što je on od njih stvorio jako nezgodno obrambeno momče, znači od početka imao nekakvu filozofiju te buli bola, ali ne buli bola u napadu više nego u obrani, jer ti kad polaš tu njihovu cijelu rotaciju svi su prilično dugi, čak i Rondo koji je najmanji recimo ima duge ruke i znamo svi kakav je u obrani kad se trudi i to tako da je Meni ta kompozicija donekle podsjeća na onu Filadelfiju Iversonu, s tim da je ovo naravno puno talentiranije, ali po principu imaš dvije kralja i kraljicu i okolo si okružio ratnicima koji će poginuti na terenu i tu i tamo pogoditi neku tricu. On se držao te svoje filozofije i mislim da je zapravo sjajno odhendlao Los Angeles ovakvu retrospektivu, obzirom da je on trener koji ipak treniruje van svijetla, ajmo reći, veliki pozdravnica, ipak Indijana i Orlando su osjetno manja tržišta i manje pritisak i sve, on je nekako vrlo elegantno ovu sezonu. Ono kao kad je sudac dobar na utaknici, on je mu se ne priča, tako i Vogel nekako, ono, nije u prvom planu i mislim da je to dobro i za njega i za Lakers i evo, ide prema, možda vodi momčad prema sedmoj metli u zadnjih 40 godina. Toni, ti si pisao kraljici Lakersa, i onome što donosi pozicijski i sve ostalo, a to sad i gledamo i vidimo na jedan način, mislim da je odgovorio tako da bi trebao biti vjerojatno sa ovim stilom i načinom igre i MVP finala, naravno govorimo o Antoniju Davisu, tvoje nekakvo viđenje Lakersa, evo kad već pričamo dosta o jame da malo se dotaknemo Lakersa i Vogela još. Pa meni je najzanimljivije to što se ova priča kakav sistem treba Lebronu Jamesu potpuno okrenu. Dakle, od priče da on mora igrati u sistemu sa četiri šutera, u five-out formaciji, ko što je bilo u Miami, pa poslije s Kevinom Lavom u Clevelandu, potpuno okrenila i sad ispada da Lebron ne treba čak toliko puno šutera oko njih. Potpuno se okrenula priča i sad je odjednom ta obrana postala zaštitni znak ekipe, 
on je i dalje jeben igrač u napadu, ali ono cijelu sezonu to naglašao, pa čak i u play-offu sad kad ga gledaš, on je u obrani non-stop unutra. On je na strani pomoći ono, opet jedan od najboljih igrača kao help defender u ligi. E, tako da zanimljivo mi je to taj, taj prijelaz od, od, od sistema koji mu treba napadački do sistema koji mu treba obrameno. Sigurno da tu ima nešto, nešto do Antonija Davisa koji eto, i Wade je sinoć potvrdio da je da AD najbolji, ovaj, najbolji Jamesov uh, teammate ikad. Tako da odlično se nadopunjuju njih dvojica. Uh, Davis je došao u ekipu koju treba od odlične učiniti vrhunskom. I tu je stvarno reagira fantastično. Možda se sad potvrđuje to da je on zato sposoban, a nije sposoban prosječnu ekipu učiniti vrhunskom. Ja? Ali u tandemu sa Jamesom stvari postanu dosta lakše, tako da stvarno, kogo od njih dvojica osvoje MVP-a, ja bih ga dao Davisu jer jednostavno, jer jednostavno ono što je James bio ranije, dakle čovjek za svaki zadatak, izvršit će svaki zadatak bez problema, ja bih ga možda dao Davisu, ali ako James uzme, ti kad pogledaš njegove brojke, to su monstruozne brojka, ti uopće nemaš osjeća da on dominira kao što je prije dominirao, onda pogledaš na kraju devet asista bez izgubljene, bez izgubljene lopte, efikasan šut, igra u obrani, tako da ono, jednostavno, da su Warriors ovdje, ne znam kako bi, kako bi, bilo bi vrlo zanimljivo, jer ovakva dvojica, kad su ovako raspoloženi, stvarno teško im je parirati. Da, meni jedna fascinacija, to koliko traje ovaj Prime Jamesa. Mi govorimo o igraču koji će sad je blizu 36. godine i jednako, mislim, možda čak i opasniji s obzirom na, na da je sigurno i iskusniji uh, i u nekoj situaciji u kojoj on i dalje toliko razliku radi, i dalje toliko dominantan, a nekako mi se čini da bi ovo moglo još koju godinu trajati ova njegova sila na, na, na ovaj način, mislim, s obzirom da on nije baš puno, pa, ne pada baš, ne znam kako se vama to čini, ali ne sjećam se Ok, bilo je puno malo igrača, možemo istaknuti, koji su toliki veliki prime općenito u profesionalnom sportu. Imali kakav James trenutno? Mislim, mislim da Lebron James uz, ne znam, tipa Cristiana Ronaldo i Federera da postavlja nove standarde u smislu, dobro pozna, u smislu te fizičke pripreme i duljine trajanja, kvalitetne duljine trajanja karijere. Mislim, on nije Robert Perish, ono, u 40-oj koji sjedi na klupi to ovo je stvarno ovaj, igrač koji drži sve konce igre u svojim rukama i to je izuzetno energetski teško, pogotovo koliko on kilometražu ima, ali dobro je znano koliko on ulaže u svoje tijelo, mislim dovoljno je zguglati ove njegove vježbe za core workouts koje ono, djeluju ti ono, ko neka fotomontaža, a toga da ima taj tim koji plaća, ne znam, milijon dolara godišnje i sve, mislim, lik se ne ozljeđuje. Ja čak mislim, prošlog godina se uopće nije ozljeđuje, nego mu se nije dalo igrati sa ostatkom ovaj montadi. Kao odglubio je prvi put manju ozljedu, a? <laughs> pa da, otišao je na onaj odmor, ko što je u svojodobnu Clevelandu, ono, uzeo si malo pauzu. Ovaj, pa ti dokaže da ga zatežu lože. Ovaj, to, tako da, mislim da je to jednostavno briljantno na svim razinama, pogotovo što kažeš ono što je stariji, čak sada i nekako način na koji on, na koji igra teče oko njega je majestralno, ovo kako je zonu riješio praktički ta njegova dodavanja koja su, to je neka kombinacija, ono ne znam, Magic Johnsona u tijelu ono, čudovišta. Tako da, ovaj, ništa, treba gledati majestra ovaj, i uživati, mislim, 
briljanto, nemam šta drugo reći. A Davis, Davis mu je ono ko, ko kad Rolling Stones jodu na transfuziju krvi nove, ovaj, tako mu je ovaj dodo još malo ovaj, da, da, da. i olakšao mu život. Frajer, ja mislim je odigra najmanje minuta u četvrtoj četvrtini kad u play-offu. James, na moj prvi play, najmanje minuta što igra u četvrtoj četvrtini u play-offu. A, a ne, možda, je, možda ima nešto do toga što je prošlu sezonu što si ti rekao pauzira pa, pa je tu skupio malo energije i vjerojatno mu je dobro došao i ova i korona kriza i lockdown da, da, da opet malo dođe, da ne mora odmah iz regularne sezone gdje su oni stvarno isto igrali u punom tempu, da ne mora odmah ući u, u, u play-off u novi žrvaj. Tako da vjerojatno ima nešto i do toga, ali to ne umanjuje ovaj, stvarno njegove igre koje su brutalne i dalje. I sad Manjali. sljedeće pitanje, gdje je on u Panteonu najvećih? <laughs> ne, ne šalim se. Ne, moj, ne. Ne, ja isto, isto mrzim ta pitanja. Jer ja, ono, zapravo... ja nisam ni tio potencirati tako nešto, nego stvarno ono, ovo mi je drago da smo malo iskomentirali, jer meni je stvarno, mislim, užitak ga i gledat, moram, mislim, ako volimo košaku, naravno da ti je drago da, da gledaš nekako košakaša koji u, u tim godinama je i dalje prisuta, ne samo to koliko, koliko igrača dobrih dolazi, ali on je i dalje tu, ono, top, top, uh, top pet igrača lige i, i dalje može ono raditi čudesa. S time da meni sam vidio isto čak jedan zanimljiv komentar da, da uh, je opasniji sada nego što je bio u Miami, upravo zbog toga što ima tu, je, kod, kao, da, kao da i dalje napreduje u nekim u nekim odlukama čak, ovo, rješavanje zone, ok, dobio je Davisa, pa sada, ali on zna kako, kako može sa takvim Davisom ovoga igrati, na koji način će on takvog igrača iskoristiti ovo što je Toni rekao i Vejdi čak izjavio da, da, da je stvarno najbolji suigrač, jer Davis zna prepoznati sve kvalitete Davisa i to iskoristiti na jedan način, ovo je isto monstrum svoje vrste, a izvrstno mu paže ta pozicija drugog, ajmo reći, igrača u ekipi, a u kojoj on može raditi šta hoće, a mečap je hodajući mi smeće na terenu za koga god hoćeš. Da, da. meni ti ono, ono mislim, namjerno sam povukao tu povijest, ne mislim uopće da rangiramo, ovaj, jer to je van pameti zapravo i nemoguće, ali po dugovječnosti uticaju mi je Karim Abdul-Jabbar mi je najbliži neki pandan po tome, čisto ne znači fizički naravno, ali po načinu na koje, kad gledaš Lakers 80-ih, što ja jedino pamtim, ali on je još uvijek bio i uz Magica Johnsona, koji je bio ipak u prime nekakvom, još uvijek je Jabbar, iznenađujuće koliko je Jabbar bio bitan uh, i koliko je mogao nositi taj napad Lakersa sve do ne, 87-88. dok je igrao. Ovaj, jednostavno bio je predominantan. Znači za taj stil košarke on je bio ono što je Lebron danas. Ovaj, jednostavno je uspjevao biti dugo na vrhunskom nivou. Evo to, James da. to radi sada, to je top. Da, mislim da, da ga i Jeff Van Kandi usporedio upravo sa, sa Džabarom. Iz, to sam ne, mislim, ne znam koja je utakmica bila na, u ove godine play-offu. Upravo je pričao sličnu stvar. Da, da nije sad dogovori da, da, da hoće uspoređivati ove stvari koje smo spomenuli sada nekakav goat, da stavljamo sad brojke, nego ta dužina njegovog trajanja i utjeca na ekipu, kao što je Džabar, kao što si rekao, na taj stil košarke 80-ih tako utjecao, bio dugovječan, to, toliko James i sada, ja nekakav dojam da bi on mogao i sa 45 komodno ulaziti iz klupe i biti faktor... Da, 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 da. da. Pa mislim, gled, govorimo o čovjeku koji sad fizički parira, 
ne da samo parira, nego odnosi i dalje ljude po terenu, unosi ih u koš, s druge strane i dalje može raditi obrambeno čudesa, pokrivati sa slabije strane, izgleda kao ono najbolji weak side defender ako treba. Stvarno ono, te neke, tu su ozbiljne stvari. Mislim, ne, nemamo baš igrača koji se mogu takve uloge stavljati na taj način određivati posao, tako da, zato i govorimo o toj veličini. No, i ta transformacija njegove karijere, sjećaš, se sjećate pod Mike Brownom kako je to izgledalo, gdje je bio čista sila do kasnije sve do onog famoznog Dallas serije gdje se valjda prelomilo nešto u njemu gdje je krenuo u tom nekom sofisticiranijem smjeru igranja, ako to mogu tako reći. O, gdje je on zapravo istraživao košarku kao igru da bi evo sad konačno dobili ovaj potpuni paket koji on neki dan izjavio da on misli da nema loš, slabe strane na terenu i to je već nekoliko godina apsolutno isto. Da, ne mislim da smo ovim apsolirali barem ovo finale, imamo još koju minutu, Toni ajmo iskomentirati započeli smo u prošlom podcastu ovoga tu tu ovoga temu, novi trener Sixers, na kraju nam je odlično uletilo taman u ovoj rupi se to i dogodilo. Ovoga, mislim da smo se svi malo ili nasmijali ili nismo mogli vjerovati, svako ima neku svoju reakciju sigurno na taj potez, evo tvoj nekakav dojam kad si vidio i šta misliš o tome? Iskreno nisam formirao baš nekakav stav, nekako mi ide cijela ta priča u dva smjera, pro mi se ne sviđa jer ne vidim šta dok Rivers koji nije poznat kao trener za Xs and O's može napraviti sa Simonsom i Embiidom. Eventualno to neko iskustvo što je imalo treniranja Griffina i DeAndre Jordana, ne kažem da su sa Simons i Embiid isti tipi igrača, ali ono, Jordanu treba reket, Griffin je često bio igrač koji mu je također trebao reket, pa je ta neka situacija sad i u Sixersima. Međutim, njih dvojica su imali Krisa Pola, što vidimo, to, to je bitna razlika. A na drugoj strani možda je problem kod Sixersa samo taj što im treba tip koji će samo im pravilno podijeliti uloge i držati stačionicu pod kontrolom, što možda Brad Brown nije imao taj autoritet. Dok River se zna nametnuti u stačionici, igrači stvarno vole igrati za njega, pa možda ta jednostavno neka, ne, ne, neki, neka svježina koju će donijeti neko novo licu u slačionici pokrene, pokrene tu ekipu. Ali više me zanima ovaj Krehino mišljenje koji je rekao da je to, da je to dobar potez. Pa volim ja čuti to. Da, također bih ja volio čuti, samo ću se obaciti, imao sam nedavno razgovor sa Damjanom Ludežom i baš je rekao oko Riversa da je jedan od najcijenjenijih ljudi uopće u ligi. I očito to igra nekakvu ulogu u cijeloj ovoj situaciji. Da. Nama to iz ovog kuta naše gledanja, a izgubio je Trijan, kako, mogo, mogao, kako je mogao odmah ovoga dobiti posao ili trener koji je predsjednjen, da, imamo tu naravno argumenta, ali očito postoji jedan, 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 jedno dobro mišljenje u njemu u ligi i, i nije očito slučajno da se ovo dogodilo s obzirom na to da, da, postoji, da postoje razlozi, odnosno i ove stvari koje si ti to rekao, možda on u nekim stvarima može neke dobre, dobre, dobre elemente donijeti, a evo, kreha da tebi prepostiti. Da. O, pa ne, mislim da je dobar potez prvenstveno zato što Filadelfija, ako gledamo ovu sada, taj proces i post proces franšizu, ta ekipa nema jak glas, nikad nije imala jak glas i to smo, mislim da smo i komentirali sad više, ne znam gdje i kada, ali 
da jednostavno Embiid i Simon su iz tog jednog gubitničkog mentaliteta koji su stekli, ajmo reći, gdje niko nije bio odgovoran ni zašta, jednostavno niko nije, mogao, nije imao autoritet da digne glas. Jer recimo Elton Brand je bio vrlo solidan, vrlo dobar igrač, da ga nisu atrali ozljede, ali nije on nikva legenda, realno govoreći. Znači on nema tu, tu igračku ni kao GM, nema nikvog iskustva. Brad Brown je bio trener koji je vodio praktički pionire njih i on ih je pomogao da stasaju, ali isto jednostavno, koji Scott Brooks, jednostavno on nije, nije imao to u sebi da ih povode stepencu dalje i mislim da je reverse ovo što ste rekli, on je veliko ime, mislim uz Popovića, vjerojatno najcjenjeniji trener i baš zbog tog odnosa sa igračima i njima je trebao splash s jedne strane, velika stvar da naprave za franšizu, za navijače, od ostalom Elton Brenda zaštiti svoj posao i s druge strane da dovede ovu dvojicu u red, kako god zna. Tako da mislim da tu Excess Nose je sporedan više to da Embiid bude u fizički dobroj formi i da Simons malo sabere i garantirano će pucati više trica sljedeće godine. Jer ovo što doku se zamjera, ali ono, ja za to igrači čak i cijene na određenoj razini da on vjeruje svojim vojnicima i on će ono poginuti, briga ga ako će izgubiti seriju, izgubit će sa onima kojima vjeruje. Tako da to je jedan, on, on je ipak koliko je ono preko 20 godina je trener i to na prilično visokom nivou. Mislim, onda njegove prve sezone u Orlando su bile stvarno povremeno tragikomične i neke u Bostonu, ali eto, on se jednostavno etabilirao kao glas i mislim da je to Filadelfiji trebalo. Od svih ponuđenih trenera, Dijenton je problematičan jer vjeruje samo jedan sistem, Rivers nema sistem, pa je možda to je time i bolje. Ovaj, za... Da, meni nije dobro sjelo, jer vidim, nekako mi je prvo prošlo kroz glavu, pa mislim šta će to inovativno novo biti, a s obzirom da Filadelfiji treba barem nekakva vrsta promjene, ali evo, možda ovo što smo sad, što si ti rekao, Greha, možda se i tu neke stvari na drugačiji način odvije, možda ti igrači drugačije reagiraju upravo pod Riversom, jer stvarno ne, ne poznajemo te ljude osobno da možemo kompletno znati, ali evo, bit će zanimljivo vidjeti u ostalom, moći ćemo kada krene. Biće zanimljivo, prosti, biće zanimljivo vidjeti koliko, koji će pomoćnike zaposliti, to će dosta toga reći, jer znamo da su njemu pomoćnici uvijek odrađivali veliki dio posla, počeš od Lorenza Franka, Seba Kasela, Rexa Kalamjana i tako dalje, tako da dvojicu koju odabere za prve pomoćnike će nam dosta reći o tome što planira i želi igrati, jer on je tu upravljač ljudskim odnosima, ljudskim resursima, pozitivan zvuk u slačionici, a ovo ostalo će taj XS and Dose dio se pobrinuti te ovaj, niže kaste. Kao i do sada. Da, da. To je čak i rekao da ima toliko asistenata ovoga koji sve prate, da nije mo- nemoguće da nisu ni sve vidjeli što se dešavalo u seriji sa Nagicima, ali to je upravo što si Toni ti rekao da, da se on znao i znao se okružiti dobrim ljudima, a vidjet ćemo upravo taj dio pa ćemo onda moći bolje komentirati. Evo, ovdje ćemo završiti ovaj daily podcast. Moja želja je, a i nadam se i vaša, odnosno bar da vam se vratimo i nakon Game 3 da još možda nešto novo probamo vidjeti, ali eto. Cilj je da se vratimo i sa, sa Deli podcastom u ponedjeljak, a do tada pozdrav svima. Ćao. Pozdrav.